0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos das nossas virtudes, fazendo que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e, ao mesmo tempo, arrancando a erva daninha dos nossos vícios e defeitos. E quando não pudermos, vamos cavar umas morras e enterrá-los bem fundo. É um processo que iniciou há centenas, milhares de anos atrás. Quando chegamos ao reino nominal, nós começamos a fazer a nossa evolução. E vai se estender ainda por milhares de anos, até que cheguemos à condição de espírito puro. Enquanto isso, vamos aprendendo com as colocações de Jesus, através dos evangelistas. E João diz o seguinte, a respeito dos discípulos. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. É importante lembrar que essa colocação de João se refere a dois discípulos, Pedro e outro, nas palavras de João, que após receberem a notícia da ressurreição de Jesus, ou seja, do seu ressurgimento, através de Maria de Magdala, correram para comprovar a veracidade da narrativa de Maria de Magdala. E João diz que o outro, por ser mais jovem, chegou primeiro do que Pedro, que era mais velho. E não deu nome ao outro discípulo. Por quê? É importante a gente procurar compreender por que, que João, porque ele era ele o outro discípulo, omitiu seu próprio nome na página que redigiu. Ele poderia ter dito, eu cheguei na frente de Pedro. Foi o primeiro a constatar depois de Maria, cresceu pouco e estava vazio. Por que, que ele usa o outro discípulo? Será que era por receio de dar o testemunho? Não. Certamente que não. Porque João foi o único discípulo que acompanhou Maria durante toda a caminhada de Jesus até o Calvário. Os outros discípulos, com medo, estavam escondidos. Mas João não. Talvez seja por isso que Jesus o chamava de um discípulo amado. Porque era realmente aquele que entendia melhor as lições do mestre. Tanto que foi o único discípulo que permaneceu vivo, todos os outros foram assassinados, e que teve, no final da sua vida, no exílio, na igreja de Patmos, a visão do Apocalipse. É, Jesus retirava seu espírito do corpo e mostrava para ele como seria o futuro da humanidade. E ele descreveu para nós, com as suas palavras, conforme ele viu. E hoje a gente percebe que o Apocalipse não é nada mais, nada menos que a evolução da humanidade e que os dias atuais são aqueles dias da separação do joio e do trigo, onde há guerra, peste, fome, doenças, e que, finalmente, como está lá no Apocalipse, surgirá uma nova Jerusalém. Jerusalém era a capital espiritual dos judeus, e a nova Jerusalém é o quê? É uma terra transformada, uma terra é, regenerada. Mas... Voltamos ao que importa. A lição que João nos dá é que todos nós temos a perniciosa influência do eu. É, eu fui, eu faço. E ele não. O que ele disse? Ele abdicou do destaque para poder prestar um inestimável serviço à humanidade. E quantas vezes nós nos vemos à volta com personalismo? Não importa onde seja. O segmento religioso, a nossa vida do dia a dia, no trabalho, nós sempre colocamos o eu na frente. Eu quero, eu vou. Claro que isto ainda é reflexo do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Por quando nós chegamos no reino nominal, nós temos uns instintos que nos guiavam até aqui. E aqui, no reino nominal, ainda temos muita dificuldade de nos livrar dos instintos em favor da razão. Tem pessoas que agem instintivamente. Bateu, levou, não é assim? Mas tem outras que já pensam, meditam antes de agir. E... Acabam, como diz Paulo, que passou de perseguidor para divulgador do Cristo. Não sou eu quem vive, mas é Jesus quem vive em mim. Ou seja, ele apagou a sua luz para que brilhasse a luz do Cristo. Então, esta lição... Deveria calar fundo do nosso coração, porque vamos parar e pensar. Todos nós ainda somos personalistas, e eu me incluo junto também. Quantas vezes nós reivindicamos posições e reclamamos direitos aos quais não fazemos jus É bom a gente lembrar que nós somos mestres em lembrar dos nossos direitos, em defender os nossos direitos. O direito dos outros é problema deles, não é assim que nós pensamos? Eu tinha um amigo meu, um colega de trabalho, que dizia, ah, se rala, meu. Isso é uma constante na nossa vida. Nós nos preocupamos basicamente conosco, e o resto, a sociedade, a família, os amigos estão em segundo plano. Então é importante a gente meditar por isso e aceitarmos a condição de o outro discípulo, ou seja, alguém que ajuda e passa, alguém que seca uma lágrima e segue em frente. Alguém que estende a mão amiga e também segue. Em frente. É importante nós compreendermos isso? Porque Jesus disse: quando chegares na festa, senta lá no último lugar para que o dono te chame para perto. Nós fazemos o contrário. Nós sentamos do lado do dono da festa e muitas vezes ele pede o lugar para outra pessoa mais importante do que nós. Então, quanto menos nós falarmos, quanto menos nós pensarmos em eu, Quanto mais nós pensarmos em nós, estaremos chegando na condição do apóstolo João, que era o outro discípulo. Pense nisso, amigo e seguidor. Uma boa semana para todos nós. Que tenhamos bastante trabalho, que possamos nela aumentar alguma coisa das nossas qualidades quem sabe um pouquinho de mais afabilidade com as pessoas, de compreensão, de indulgência, de paciência, não fazem mal a ninguém e nos deixam mais felizes. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Vamos dar uma panorâmica a respeito da Covid, que ainda se encontra na região, apesar de... A MESC não, não divulgar mais os dados. Então, de acordo com o dado do governo do estado, Araranguá, com 15 casos, é a cidade com o maior número de casos ativos. Depois vem São João do Sul e Sombrio, com 12, Balneário Gaivota, com 11, Praia Grande, 7, Passo de Torres e Turvo, 5, Balneário Rui do Silva, 4 e Maracajá, 3. Ermo Meleiro, Morro Grande, Santa Rosa do Sul e Tibia do Sul não tem casos ativos. Aqui no extremo sul, tivemos já 50.182 casos confirmados. Hoje são 75 casos ativos e tivemos aí 725 óbitos. Olha só, no dia 1 de maio, a tradicional missa da festa do bairro São José, São José Operário, a igreja da comunidade vai ser elevada à categoria de matriz da paróquia São João Paulo II. É importante lembrar que os católicos de Sombrio estão divididos em duas paróquias. A mais antiga, de Santo Antônio, que fica no lado leste da BR-101 e a São João Paulo II, que tem poucos anos, no lado oeste da BR-101. Aconteceu, na semana passada, a primeira reunião e a posse do Conselho Fiscal da que com o mandato de um ano. O presidente Patrick Alencarome deu posse ao conselho Fisco, composto por Carlos Alberto de Matos, Jailson Bortolim da Rosa, Pedro Paulo Bittencourt, também foram impostados os suplentes. Genésia Matos dos Santos, João Batista Rodrigues e Cláudio da Silva Lopes. SC tem o pior trecho de rodovia do Brasil, aponta estudo da CNT. Santa Catarina tem o pior trecho de rodovias do Brasil, apontou o estudo da Confederação Nacional dos Transportes. Ele fica na BR-163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Esse pedaço de 59 quilômetros foi considerado péssimo pela entidade. O G1 entrou em contato com o Ministério da Infraestrutura, mas não recebeu retorno a Ontem. É interessante que Santa Catarina é o estado que mais apoia o presidente Jair Bolsonaro e é o estado mais castigado por ele, porque já foi retirado aí uma quase 60, 70 milhões do valor destinado à recuperação de rodovias. E tem um fato interessante, é o único estado do Brasil, é isso aí, é um motivo de orgulho para nós que utiliza dinheiro do Estado para investir em obras federais. Porque, normalmente, acontece o inverso. Os Estados aguardam que venha o dinheiro do governo federal para fazer as obras. Aqui, não. Santa Catarina colocou quase 600 milhões em obras do governo federal e a retribuição é o que é? É um tapa na cara, dá para a gente dizer assim. E o pior é que nossos políticos, que estão tudo junto com o presidente Bolsonaro, não tem coragem, não tem peito de reclamar. Há uma reclamadinha pequenininha para dizer que reclamam, mas olha, não trabalham para reverter essa situação. Ao contrário, são cúmplices do que está sendo feito é, com Santa Catarina. A maioria dos postos de guarda-vida de Santa Catarina será desativado nesta segunda-feira. O litoral de Santa Catarina terá o exagero definitivo da maior parte dos postos de guarda-vida a partir da segunda-feira, o primeiro dia após o fim da Operação Verão Mais Seguro. A desativação gradual dos postos era feita desde 7 de março, quando teve início a pós-temporada. No auge da operação, entre os dias 18 de dezembro e 6 de março, eram 442 postos ativos entre fixos e cadeirões, em 36 municípios. É, Balneário Gaivota também teve guarda-vidas. Tivemos um óbito, mas fora, não tivemos um óbito nesse verão, fora da área dos guarda-vidas. Foi lá na Lagoa Cortada que deveria de ter é, um guarda-vida, porque é cobrada a entrada para utilizar a praia da Lagoa Rosas de Ouro faz alusão a Bolsonaro em sátira sobre a vacina e jacaré. A penúltima escola a desfilar no Sambódromo do AMB a Escola Rosas de ouros usou um dos seus carros alegórios para fazer uma alusão à vacina contra a Covid, criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Na encenação, um artista usando uma faixa do estilo presidencial dava lugar a um jacaré, após supostamente ter sido vacinado durante o desfile. Cura foi o tema da Rosas de Ouro na Avenida do Carnaval deste ano. O enredo da escola fala sobre rituais e caminhos para curar todos os males através da fé, da magia, da ciência e, é claro, também do samba. né? O samba é a música, ajuda a curar as pessoas. A proposta da agremiação Paulista era que o desfile fosse um, um grande ritual de cura para o público, após dois anos intensos de pandemia da Covid-19, que ainda persiste. É. Eu estive analisando estas, esta colocação do presidente Jair Bolsonaro, tenho colocado que o único personagem que virou jacaré foi o personagem Locke, da série de televisão, ele que é irmão do Deus Thor uma das entidades da mitologia nórdica no, na série Loki no final da série ele vira um jacaré e aparecem mais seis sete Locke. então só que a gente percebe que a colocação do presidente Jair Bolsonaro tem um fundo porque é, existe uma crença ainda está espalhada pelo mundo, e com certeza deve ser do presidente Jair Bolsonaro, na metempsicose, ou seja, de que um ser humano pode reencarnar como um animal. A gente sabe que isso não é possível, que ninguém vai retrogradar. Então, mas tudo bem, cada um acredita no que quer. Ministro Luiz Roberto Barroso diz que as Forças Armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou neste domingo que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo. Ele apontou, entretanto, que desde a redemocratização do país, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim e, que teve um, e se teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. Realmente, gente, era um, um bastião da moralidade mas infelizmente também foram contaminados. A gente vê pelas notícias. É, o ex-ministro Pazuello, desrespeitando as normas do Exército e aparecendo numa manifestação política, e a cúpula do Exército não puniu ele, dando um péssimo exemplo para o subalterno. Estamos vendo aí compras estapafúrdias, é... Está vindo à tona que o Exército, como os demais entes da sociedade, tem também a sua banda podre. Esperemos que a banda podre do Exército não trabalhe. Claro que vai tentar trabalhar contra as eleições, porque o sonho do presidente Bolsonaro é um golpe de Estado. Tomar o poder e ficar como o Putin, indefinidamente. Espero que a sociedade... Rejeite isso. Até lá. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas. Um mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.